0: Südkorea testet erfolgreich Raketenabwehrsystem. Weltsicherheitsrat kann sich nicht auf Schritte gegen Nordkoreas ICBM-Test einigen. USA gründen eine für die Raketenabwehr zuständige Truppe des Indo pazifik kommandos Südkorea hat erfolgreich sein Raketenabwehrsystem getestet. Das System für Bodenluftraketen mit langer Reichweite LSAM befindet sich noch in der Entwicklung. Nach Angaben der Streitkräfte am Dienstag habe die Behörde für Rüstungsentwicklung einen vor den Augen der Öffentlichkeit verborgenen Test durchgeführt, bei dem ein Ziel mit dem System LSAM getroffen worden sei. Dem System soll später eine Schlüsselrolle in der mehrschichtigen Raketenabwehr zukommen. Bei dem Test seien zwei Arten von Raketen abgefeuert worden, ein gegen ballistische Raketen gerichtetes Geschoss sowie eine Flugabwehrrakete. Im Februar war bereits erfolgreich ein Flugtest unternommen worden, damals war jedoch noch kein Ziel anvisiert worden. Elsam soll dem Abfangen ballistischer Raketen aus Nordkorea in einer Höhe von 50 bis 60 Kilometern dienen. Der Weltsicherheitsrat hat sich nicht auf Schritte gegen Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete ICBM einigen können. In der Sitzung am UN-Hauptquartier New York konnten sich die Gremiumsmitglieder am Montag nicht auf einen Konsens einigen. Westliche Staaten wie die USA und europäische Länder sowie Südkorea und Japan verurteilten Nordkoreas wiederholte Raketenstarts scharf und forderten eine entschlossene Reaktion. Die Vetomächte China und Russland wiederholten hingegen ihre Position, dass die USA die Verantwortung für Nordkoreas bewaffnete Provokationen trügen. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagte, dass China und Russland mit ihrer Blockade Nordkorea ermutigen würden. Ihre Quertreiberei setze die nordostasiatische Region und die gesamte Welt einem Risiko aus, sagte sie weiter. Die Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans haben in einem Telefonat Nordkoreas fortgesetzte Provokationen verurteilt und Gegenmaßnahmen erörtert. Laut dem südkoreanischen Außenministerium telefonierte Vizeaußenminister Cho heute Vormittag mit seinen US-amerikanischen und japanischen Kollegen Wendy Sherman und Takeo Mori. Zuletzt hatten die drei Diplomaten am 7. November ein Telefongespräch geführt. Die Vizeminister hätten scharf verurteilt, dass Nordkorea mit dem erneuten Start einer Interkontinentalrakete seine Provokationen fortgesetzt habe, teilte das Außenministerium mit. Dies stelle eine schwerwiegende Bedrohung für Frieden und Stabilität in der gesamten internationalen Gemeinschaft dar, hätten sie festgestellt. Nach weiteren Angaben waren sie sich darin einig, dass illegale Provokationen Nordkoreas, die eindeutig gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstießen, keinesfalls gerechtfertigt werden können. Dagegen werde man mit der ständigen Verstärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA sowie der trilateralen Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan vorgehen. Die USA werden unter dem Dach ihres Indo-Pazifik-Kommandos eine für Raketenabwehr zuständige Truppe gründen. Dies wurde bekannt, nachdem Nordkorea jüngst die ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong 17 angeblich erfolgreich getestet hatte. Eine Informationsquelle in Washington sagte am Montag, dass ein dem Indo-Pazifik-Kommando unterstelltes Indo-Pazifisches Kommando der Weltraumstreitkräfte am Dienstag seine Gründung feiern und die Arbeit aufnehmen werde. Das neue Kommando wird sich den dem Indopazifikkommando unterstellten Kampfkommandos anschließen. Das sind die US-Pazifikflotte, die Streitkräfte des US-Marinekorps im Pazifik, die US-Armee für den Pazifik und die pazifischen Luftstreitkräfte. Die NATO hat die fortgesetzten Raketenstaats Nordkoreas verurteilt und deren Stopp gefordert. Die NATO verurteile Nordkoreas jüngste Raketentests aufs schärfste, die gefährlich seien und direkt gegen mehrere Resolutionen des UN Sicherheitsrats verstießen, sagte NATO Sprecherin Oana Lungesko am Montag gegenüber dem US Center Voice of America. Provokationen durch Nordkorea untergrüben die regionale Stabilität und gefährdeten die Aussichten auf Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Nordkorea müsse sein rücksichtsloses Verhalten stoppen, seine Nuklear- und ballistischen Raketenprogramme aufgeben und Diplomatie betreiben, forderte sie. Die Sprecherin sagte weiter, dass alle Bündnispartner das Ziel der vollständigen, überprüfbaren und unwiderruflichen Denuklearisierung Nordkoreas unterstützten. Sie forderte Nordkorea auf, sich auf sinnvolle Gespräche für die Erreichung dieses Ziels einzulassen. Die südkoreanische Vertretung bei der Organisation des Nordatlantikpaktes NATO hat am heutigen Dienstag ihre Arbeit offiziell aufgenommen. Das Außenministerium gab am Montag bekannt, dass der zum Vertreter bei der NATO ernannte Botschafter in Belgien, Yun Sungu, am Dienstag dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sein Beglaubigungsschreiben überreichen werde. Nachdem Präsident Jun song yol beim NATO-Gipfel im Juni die Bereitschaft zur Einrichtung einer Vertretung Südkoreas bei dem Militärbündnis bekundet habe, seien das inländische Verfahren und das Genehmigungsverfahren bei der NATO reibungslos und schnell verlaufen, hieß es. Das Ressort teilte mit, dass Südkorea durch die Einrichtung der Vertretung seine Kooperationsbeziehungen mit der NATO weiter institutionalisieren werde. Südkorea werde sich an verschiedenen Aktivitäten, die von der NATO vorangetrieben würden, noch aktiver beteiligen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Cyberabwehr und Klimawandel. Das Präsidialamt erwägt offenbar, ein Sondergesetz für Entschädigungen der Opfer des Massengedränges in Itawan auf den Weg zu bringen. Das teilt ein ranghoher Beamter des Präsidialamtes am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Jonat mit. Die Verantwortlichen würden demnach nach den geltenden Gesetzen bestraft, ein Sondergesetz solle zusätzliche Unterstützung bieten. Hintergrund sind offenbar große Erfolgsaussichten, sollten die Hinterbliebenen der Todesopfer sowie die Verletzten die Regierung auf Schadenersatz verklagen. Das Präsidialamt will aber zunächst das Ergebnis der laufenden Ermittlungen abwarten. Die Zentrale für Sonderermittlungen könnte diese Woche über das Schicksal der Verantwortlichen der Tragödie entscheiden. Das südkoreanische Außenministerium eröffnet am Mittwoch in Katar anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft vorübergehend ein Konsulatsbüro. Wie das Ministerium mitteilte, werde das Büro zunächst während der Gruppenphase und zwar bis zum 4. Dezember geöffnet haben. Wie lange das Büro danach noch in Betrieb sein wird, wird von den Spielergebnissen der südkoreanischen Mannschaft abhängen. Das Ressort rief die anreisenden Staatsbürger dazu auf, darauf zu achten, dass in Katar der Alkoholkonsum außerhalb der hierfür zugelassenen Zonen das Mitbringen von Alkoholgetränken und Schweinefleisch sowie die unerlaubte Aufnahme von Frauen verboten sind. Sie sollten die dortigen Gesetze sowie die Kultur- und Religionsvorschriften beachten, hieß es. Südkorea will einen eigenen Störsender entwickeln, um nordkoreanischen Drohnen entgegenzuwirken. Die Behörde für werbeschaffung teilte am Dienstag mit, dass ein Projekt zur Entwicklung eines Systems zur Reaktion auf Kleindrohnen unter Federführung des Verteidigungsunternehmens LIG Next One ab diesem Monat bis Januar 2026 durchgeführt werde. Hierfür würden etwa 24,4 Milliarden Won oder 18 Millionen Dollar eingesetzt. Ein Jammer oder Störsender dient dazu, Kommunikations- oder Radarsysteme zu stören, einzuschränken oder zu schwächen. Es ist ein Gerät zur elektronischen Kriegsführung und stört mittels Lärm- oder Störfrequenzen den Empfang von Radiowellen. Das System zur Reaktion auf Kleindrohnen soll an vorderster Front eingesetzt werden und nordkoreanische Drohnen mit einer Softkill-Methode daran hindern, in den südkoreanischen Luftraum einzutreten. Softkill steht dafür, ohne physische Zerstörung feindliche Waffen unschädlich zu machen. Die südkoreanische Regierung will bis 2030 die weltweit sechste Binnenlandforschungsstation in der Antarktis bauen. Sie will als erstes Land in Asien eine gemeinsame internationale Forschung zum arktischen Ozean in hohen Breitengraden leiten. Das Ministerium für Ozean und Fischerei teilte heute mit, dass der erste Rahmenplan zur Förderung von Aktivitäten in den Polargebieten auf der Kabinettssitzung festgelegt worden sei. Die Regierung will bis 2027 einen Standortkandidaten für die geplante Station auswählen, um 2030 als Sechster in der Welt im Binnenland der Antarktis eine Station zu bauen. Zuvor hatten die USA Russland, Japan, Frankreich mit Italien und China eine solche Station eingerichtet. Die geplante Station wäre Südkoreas dritte Forschungsstation in der Antarktis nach der König-Sejong-Station und der Changbogo-Station. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratza.